0: Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do CS Playbook. Eu sou o Caio Bernard, seu host. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o processo de onboarding, né? a entrada do seu colaborador no seu time e os passos que são extremamente importantes para que você consiga ter um excelente desenvolvimento e um excelente desempenho desse colaborador. O que eu percebo em muitas empresas né, na área de atendimento e não só na área de atendimento, na verdade, mas isso tem um impacto muito grande na área de atendimento, porque isso, querendo ou não, acaba lidando com o tete-a-tete -tete com o seu cliente, é... é que essas pessoas contratam, essas pessoas não treinam, e essas pessoas colocam esses novos colaboradores no front. Ou seja, muitas vezes esse colaborador não sabe o que responder, né? não sabe o que falar sobre algum determinado tema, e aí, quando esse cliente avalia, e obviamente muitas vezes ele vai avaliar mal o seu atendimento, eles colocam a culpa no colaborador. Quando, na verdade, todo o seu processo de entrada de colaborador está completamente errado. As pessoas acham que simplesmente fazer um treinamento técnico é o suficiente. Quando, na verdade, não. Quando a gente fala de um processo de onboarding, a gente está falando muito mais do que isso. Né? É um processo de onboarding para mim, primeiro. Ele começa é, um pouco antes da integração. Quando esse seu colaborador ele vai entrar, ele falta uma semana para ele chegar no seu time, cara, você precisa preparar a entrada desse cara. Você precisa que seu time esteja ciente que ele vai entrar, né, um pouco da história desse colaborador e o que ele vai, por que, que ele tá vindo pro time, né? É, por que, que aquela pessoa em específico está vindo somar né? e qual competência dele que vai auxiliar no resultado como um todo. Por que isso é importante? Porque quando essa pessoa chegar, o time já espera, já recebe, já sabe o nome e esse cara quando ele entrar, ele vai sentir que ele está sendo esperado. Né? E isso já dá uma sensação né, é muito boa para esse colaborador de saber que ele é importante ali naquele meio e que as pessoas estavam aguardando ansiosa a entrada dele. Então, um processo de onboarding, na verdade, ele não é feito pelo RH, e só, só pelo RH, na verdade, ou só pelo líder direto, mas ele também é feito pelo time como um todo. Por isso a importância da cultura organizacional centrada no cliente, mas também no colaborador. Então, né? É, no episódio anterior, no episódio 2, eu falei um pouco sobre cultura organizacional. Se quiser ouve lá e aí a gente continua o papo. Enfim, retornando. É... Posteriormente, quando esse cara ele entra no seu negócio, cara a primeira semana dele, ela precisa ser completamente imersa no seu negócio. Você não vai colocar esse cara no front de atendimento, você não vai colocar né, essa pessoa para lidar diretamente com o atendimento ou colocar ele como um carrapato, como muitas empresas fazem, né, Para ele acompanhar algum operador, para ele já ir vendo como é o dia a dia. Cara, a primeira coisa que se seu RH não faz, você precisa fazer é, é colocar esse cara numa sala, seja num treinamento online ou seja num tre um treinamento com você no face-to-face -face, pra falar é, da missão da empresa. Para falar para onde essa empresa está indo. Quem é a empresa? né Quais são os objetivos dela? E aí, declarar a persona desse, do, do cliente da empresa para esse novo colaborador. Ou seja, quem é meu cliente? Meu cliente, ele é... É mais público feminino, mais público masculino? Ele é um público de classe A, B e C? Em que momento ele realiza a compra? É uma compra mais emocional? Uma compra mais racional? Como é feito esse processo? Né? Então, isso é extremamente importante para o cara saber. Posteriormente, né, quando ele sabe a missão da empresa, para onde a empresa está indo né, e, e quem é o cliente, você precisa mostrar para ele para onde a gente vai chegar? Qual é o destino do negócio? E eu sei que, na verdade, não é um destino que você pensa num fim e aí você para. Mas para onde a gente está caminhando nos próximos anos? Né? Aquele destino, como que a gente vai chegar naquele destino? Quais são os projetos que estão em andamento ou estão para iniciar que, que, vão, que, que vai fazer o negócio chegar no objetivo dele? E onde a área que esse colaborador vai trabalhar, ele contribui nesse objetivo de médio e longo prazo. Para que ele saiba que aquilo que ele faz não é só um atendimento por um atendimento ou simplesmente para cumprir código de defesa do consumidor. Mas que aquilo faz parte de algo maior, de um objetivo, de um propósito maior. Posteriormente, fala para esse cara como que ele vai ser avaliado, no que que impacta essa avaliação? Né? Então, é, se ele se sai bem, ele tem a possibilidade de ser promovido? Ele tem a possibilidade de ganhar uma bonificação? Ele tem a possibilidade de ter um aumento por mérito, mesmo que não seja uma promoção? O que que ele ganha com isso? Porque se ele não ganha nada, o que que estimula que ele faça sempre um trabalho com excelência e que busque melhorias para isso? Porque é muito ilusório a gente pensar que as pessoas vão simplesmente trabalhar porque elas só querem ser um excelente profissional. Cara, você precisa estimular seu time. Porque da mesma forma que ele sim quer ser um excelente profissional, mas ele também só vai se entregar com todo o potencial dele para uma excelente empresa e que valoriza ele como um colaborador. Então isso é extremamente importante. Ele saber como ele vai ser avaliado, né, quais são as métricas de avaliação? Porque você não pode definir as regras do jogo depois que a bola começou a rolar. Você não pode chegar para esse cara daqui três meses, quatro meses, cinco meses e falar que ele não está desempenhando bem, sendo que você nem disse para ele o que, que é produtividade dentro do seu negócio. Ou o quanto é produtividade. Então, isso é extremamente importante dentro de um processo de onboarding. Né? Posteriormente a isso, aí você entra na parte de treinamento técnico, porque até aí a gente está falando de integração. Né? E claro, tem toda a parte de integrar o time, tem toda a parte de, de trazer o time para conversar, né, dele conhecer todo mundo, de conhecer o ambiente, de você apresentar todos os espaços, onde fica banheiro, onde ele pode pegar um café, né, onde ele pode almoçar inclusive. Né, onde fica a copa ou, ou quais restaurantes são mais interessantes na região isso é importante posteriormente a todo o processo de onboarding né de onboarding não de integração aí você traz esse cara para um treinamento mais técnico ou seja você vai mostrar para o cara quais os sistemas que você opera como que funciona o sistema você vai dar técnicas de atendimento, você vai dar técnicas de negociação. E quando eu falo de negociação, eu não estou falando só de valores. Eu estou falando de negociar prazo, de saber dar um não, de saber é, trazer esse cliente para si, mesmo que ele, ele esteja estressado. Né? É, depois, você vai ensinar técnicas de retenção, porque todo atendimento é uma oportunidade de reter um cliente, de cativá-lo de mantê-lo dentro do negócio. E aí, então, você coloca ele dentro da sua operação para atender. Se você for fazer treinamentos em ciclos, ou seja, você ensina uma parte coloca ele para operar essa parte. Depois você ensina uma segunda parte e coloca ele para operar essa segunda parte. Depois a terceira parte de treinamentos e aí volta. E aí a gente vai falar de um ciclo de treinamento estendido. Né? Ou você vai dar né, o treinamento de uma vez, todos os processos. Depende de como o seu negócio opera, se ele é sazonal ou não, se vem tudo de uma vez. Então, é, é, é isso que você precisa trazer de importância para dentro do seu processo de onboarding, de entrada do seu colaborador. E aí, posteriormente, você acompanha isso... Você combinou a regra do jogo, você treinou o cara, e aí depois você acompanha, através dos seus KPIs, o desenvolvimento desse colaborador. Se ele está trazendo resultado, se não está, onde a gente precisa calibrar. Porque também se você não calibra, como posteriormente você cobra? Então isso é extremamente importante. Né? E você consegue fazer isso de forma intensiva no período de experiência desse colaborador você coloque ele nesses três meses como basicamente três meses de treinamento e aplicação treinamento e aplicação teoria e prática teoria e prática porque isso é importante a teoria é importante sim mas a prática é que de fato ensina então a, a grande importância de você ter um processo de onboarding extrema, extremamente definido né é, é, e desenhado para o seu negócio para quando você fala de atendimento ao cliente. Isso é essencial. Você não pode ter algo diferente disso, ou não ter, na verdade, um processo de onboarding. O cara chega, você dá boas-vindas para ele, explica quem ele vai acompanhar, senta lá, volta para sua mesa e faz o seu trabalho. Até porque, na verdade, o seu trabalho como um gestor de atendimento é orientar, acompanhar, incentivar e ensinar esse time. O sucesso de uma operação de atendimento está totalmente ligado ao seu desempenho como gestor. Então, isso é, é, é muito claro. Né? Quando você fala de uma pessoa dentro da sua equipe que não está performando, é uma coisa. Mas quando o todo está ruim, o problema é você. Então, desenhe um processo de entrada de onboard bem estruturado. Onde todo mundo, todos os níveis de gestão da sua área de atendimento estejam envolvidos. Para que então esse colaborador se sinta valorizado. Porque muitas pessoas quando olham né, para uma operação de atendimento e falam que ela está desmotivada, ela olha e pensa, ah, mas esse cara está sempre querendo ganhar mais, cara. A motivação não tem, não tá nada ligado a ganhar mais. E lógico que o dinheiro é importante mas quando ele tem as suas necessidades financeiras atendidas, e eu estou falando necessidades, não vontades, outros processos para você trazer esse cara e para estimulá-lo que ele aprenda mais e que ele desenvolva e que ele performe com excelência... Muitas vezes, muitas não, na maioria das vezes, está ligado ao quanto ele se sente valorizado dentro do negócio. E se sentir valorizado está muito ligado ao processo de aprendizado dele. E o quanto você estimula isso dentro do seu colaborador. O que eu vejo às vezes nas pessoas é, ah, mas a pessoa não quer, ela não busca aprender. Ok, mas você também busca ensinar de forma estruturada. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Né? É, é, é entender que você não pode esperar do seu colaborador sempre proatividade. Você também precisa ser proativo dentro desse negócio. Você também precisa ser proativo no aprendizado dele. Porque sim, ele precisa ser protagonista. Mas você também precisa ser protagonista dentro do seu papel como gestor. E isso inclui auxiliá-lo no desenvolvimento do trabalho dele, e que muitas vezes ele nem enxerga como ele pode se desenvolver, mas você como gestor, e que esperas que tenha uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais 360, consiga entender isso. Que nem sempre o estímulo vem por campanha financeira. Que nem sempre o estímulo vem por... É, por, por campanhas onde ele vai ter um dia de folga. Mas... A maioria das vezes, o incentivo vem por eu estar continuamente aprendendo alguma coisa nova. Essa geração, ela é ávida por aprendizado. E ela é ávida por aprendizado não tradicional. Então, por isso que é uma geração que cada vez menos se interessa por faculdade... E cada vez mais consome conteúdos em plataformas que antes eram utilizadas apenas para você curtir uma foto, assistir um vídeo engraçado ou se conectar com pessoas que estão distantes. Hoje cada vez mais Instagram, Youtube, Facebook, LinkedIn, Telegram, WhatsApp possuem conteúdos relevantes. Então essa é a dica que eu tenho para dar hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se quiserem dar um feedback, meu Instagram, cbbernardes. E aí a gente bate um papo. Só mandar um inbox e aí que eu respondo todo mundo. Abraço pessoal. Tchau, tchau.